0: ya estamos nuevamente en vivo por Liberty TV, de Liberty News. Hoy día con un tremendo invitado, de los mejores que hemos tenido en el canal, así que vamos a conversar harto con él. Primero, paso a presentar, obviamente, a mis coconductoras conductoras de siempre. Beatriz Otomayor, psicóloga de la Universidad Católica, eh, redactora en jefa de Liberty News, y Isadora Reynolds, que en este momento está ahí en Australia, en Melbourne, terminando su doctorado lingüística en Lingüística la Universidad Católica, todas liberales, ¿cierto? Eh, y hoy día nos acompaña el gran Sebastián, si sí, tenemos hecho N propaganda, ahí sobre todo Beatriz, en, la, en las redes sociales de Delirte, así que, por si nos acusan de no ser muy, 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 muy parciales las preguntas, <ríe> pero tenemos, buena a Sebastián Sistil, que es candidato presidencial o precandidato presidencial, no sé cómo se dice. Eh, pero va por las primarias de Chile Vamos, el único independiente que va en las primarias legales, de todas las primarias de las dos que hay, el único independiente de los seis candidatos es Sebastián pero se autodefine como liberal demócrata y cierto, ahí está representando a sectores de centro y centro-derecha vamos a preguntarle sobre eso después La, las típicas preguntas que me gustan a mí sobre definición ideológica, pero eso lo vamos a dejar para después, primero vamos a ir a temas de política internacional. No sé si primero que o Sebastián quieres dar... Eso, ya, y... me tienen aquí como no sé cuánto al... cómo, cuánto venirme. Buenas,
1: gracias por, por invitarme, está ahí como callado. ¿Cuánto cuánto digo saludos? Gracias por invitarme, un gusto además. He visto varios además de, de los programas, así que... De repente cuando puedo los veo, los grabo, vi uno conmigo, vi otros que estaban conversando sobre política internacional en sus minutos, así que los sigo cuando puedo, me, me logro meter, pero qué, qué gusto ser invitado para que conversemos de lo que era.
0: Muchas gracias. Bueno, justamente a raíz de la política internacional, con nuestra corresponsal del hemisferio, <risa> del hemisferio oriental, Isabela Reynos, por favor.
2: Perfecto. Entonces, yo creo que puede que esto no parezca tan importante ahora, en, pensando en donde estamos sumidos en este minuto, pero al momento de llegar a la presidencia hay algo que vamos a tener que pensar inmediatamente, que es cuál va a ser el rol de Chile para el extranjero, cuál va a ser nuestra imagen. Vamos a volver a esta idea de marca Chile que se tuvo en algún minuto, donde nos inventaron ahora los G7, donde estábamos parte del, ¿cómo se llama? del contexto internacional, que íbamos a tener un par de, de reuniones muy importantes en Chile, estábamos en, jugando en las grandes ligas en su minuto. Después entendemos todo lo que pasó en la región, y hoy en día nos encontramos con que todos nuestros amigos del barrio están en una situación de polarización bastante notoria, eh, aparte de que nuestros amigos en este minuto, por sobre todo lo que pasó en Perú, no, no están, están demostrando esta polarización que se está dando a nivel global, que es algo que puede ser posiblemente también se vea un poco en nuestro país, pero creo que a menor escala, teniendo en cuenta eso en nuestra región, teniendo en cuenta que hoy en día nuestro mayor aliado económico es un aliado que no se rige por eh, los preceptos liberales. Nuestro mayor aliado en este minuto económicamente, más que aliado de quien dependemos de manera insana y muy injustificada, es de China que China de por sí sabemos que es un régimen autoritario comunista, que eh, no se condice con los valores que Chile tiene como república, y aún así, porque dependemos eh, de una economía extractiva que le exporta directamente a este gigante económico, tenemos que probablemente dejar de influirnos por su soft power, como le ha pasado, por ejemplo, a Australia Nueva Zelanda. En ese contexto, una de las cosas que yo quería preguntar es, cuál es la posición eh, de Latinoamérica, o sea, de Chile, en el mundo, no solo considerando nuestros vecinos, pero también si se va a dar alguna prioridad a los tratados de acuerdos internacionales económicos, como el TPP-11, que es uno de los mejores eh, tratados en los que podemos adscribirnos y eh, repensar quiénes son nuestros aliados, mirar hacia Pacífico, como nuestros aliados económicos con quien podemos establecer eh, una, una relación mucho más equitativa y de fair play cuando se trata de, cómo se llama, exportación y relación económica, y también de crear una red más bien liberal de alianza de países liberales. Por ahí voy. El escenario suyo. Es
1: buena, buena. Mira, eh, son varias preguntas, una, así que voy a tratar de ordenarlas en mi cabeza. Aparto por el rol político que tiene que jugar Chile. Yo creo que hay una pelea grande en el mundo que es como, para los que son fanáticos de la guerra de la galaxia, esta especie como de el imperio versus la república, hoy día, diría, hoy día hay una cosa como la república versus el populismo en general en el mundo. Eh, muy fuerte y con tensiones de distintos lados. Y aparecen populismos de izquierda, populismos de derecha, extremismo, eh, fanatismo. Y, y un rol importante que jugamos los liberales es reconstruir la idea de la república. Eh, que en que eh, que, que la lógica de Berlín y otro es esta idea finalmente de, de reconstruir relaciones que no son desde el fanatismo, sino de la diversidad de opciones respecto a la visión, a la visión que tenemos, pero en esta lógica de valoración de la democracia con, con la deliberación, con el encuentro. Con, no me voy a pegar la lata, pero, pero para la tesis, bien de fondo, es, en un mundo polarizado eh, y populista, eh, bienvenida a la república y la defensa de la democracia como, como el principal eje de equilibrio de este mundo que cae en extremo. Y Chile puede jugar un rol clave, ¿eh? yo creo, porque siempre hemos sido una especie de, de fábrica de nuevos experimentos políticos. Aquí la AEC fue exitosa primera que en ninguna parte del mundo, aquí eh, los radicales fueron exitosos, o sea, o ese liberalismo laico eh, de Chile de mediados de los 40 fue exitoso por primera vez en el mundo, antes que en otros países, y yo creo que aquí podemos ser exitosos en esta idea de recuperar este eje liberal demócrata en el mundo, y particularmente en Latinoamérica, primero que otros. ¿cachai? Mientras los otros países han ido girando en este, entre Bolsonaro y el populismo derecha, y ahora esta especie de populismo izquierda eh, peruano, nosotros tenemos una posibilidad de recomponer esta idea... Liberal ya desde otra concepción, que es bien de fondo, que es un liberalismo que no, no funciona como un sistema protector de las élites y privilegios, sino un liberalismo que lo que construye es al revés, es planes de vida que pueden, que pueden ser desarrollados por cada uno sin techo, ¿cachai? Y, y que lo que hace, en Chile el liberalismo siempre ha sido como un escudo defensor eh, de una élite contra la, la rotura de sus propios privilegios, y debería ser el revés, el escudo defensor, que, que le quita el techo a las alas personales o a los, los desarrollo de los proyectos individuales. Pero por la reflexión crítica, porque tiene que ver con lo de fondo que pregunta la Isa. Que,
2: es absolutamente ¿sabes? real. Sí, es, por ahí claro. tiene que ir la cosa. sí.
1: Entonces, ¿cuál, es nuestra, ¿cuál va a ser el rol de Chile si yo llego a ser presidente? Que esa es la pregunta. Exactamente reconstruir ese tejido en Latinoamérica primero. Porque ese tejido se destruyó. Se destruyó profundamente por la incapacidad, probablemente, de construir un eje en esta mirada de, de, de destruir las relaciones internacionales yo creo que el presidente además tiene la forma más individualista de construir política en general y por lo tanto no pudo hacer relaciones en esta línea y que nosotros si ganamos el gobierno deberíamos ser este faro de la reconstrucción desde el liberalismo de la idea de la república y la democracia hacia adelante y Chile puede ser un foro y a diferencia de ese fatalismo in situ que anda acá yo creo que tenemos una oportunidad de verdad que, 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 que no, no ha llegado a la polarización para quedarse sino que más bien esto igual que en el fútbol, ya que acá de terminar el partido de Chile, igual que en el fútbol, jugamos tan a la defensiva los liberales y el mundo centro, que perdemos por goleada. Obvio, si tú estás siempre como escudándote, es obvio que te va mal. Entonces, esta elección es nuestra oportunidad de clavar una bandera y decir, no solo podemos ganar, sino que aquí hay un eje de reconstrucción democrática de un país que está cayendo en los polos. Entonces, eso es su primera reflexión de lo político puro. Después... Eh, del TPP-11 y tratados internacionales, yo, y, y sé que hay varios libertarios que se ponen medio radicales en esto, yo al revés, creo que, que, que cuando tú eres un país que está en el extremo del mundo, donde los aviones se devuelven, tus relaciones multilaterales son que estratégicas para pa saltar al desarrollo. Y el aislamiento o esta idea de, 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 del nacionalismo malentendido lo que provoca no solo es pobreza, sino que también provoca aislamiento internacional y varias cosas más. Por lo digo el TPP11, porque adentro firmado y vamos, o sea, creo que nuestra estrategia desde los 90 ha tenido que ver con que parte importante de la estrategia de desarrollo se ha basado en esta idea, primero, del multilateralismo y dos, de relaciones comerciales expansivas en general con el mundo. Eh, y justo, y me lo conecto con tu tercera pregunta, Isa, de que a principios del siglo XXI se nos empezó a trancar la estrategia del multilateralismo, primero, por el fanatismo de algunos que creen que no hay que firmar nada y eso nos crea no dependientes de un gran mercado como es el chino. Por lo tanto, si tú no expandes, lo único que te pasa es que con lo que tienes mantienes y el que más grande crece es eso. Entonces tenemos que tener una estrategia rápido de, 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 de ir generando lazos internacionales y segundo, por esta idea como de ostracismo que, que tomamos desde Bachelet 2 principalmente, en las relaciones internacionales, que se transforman más bien en relaciones políticas y no solo políticas y comerciales. Y por eso cierro la, la reflexión, Isa, con que lo que tenemos que hacer es, yo creo que las relaciones internacionales también cada día más van a tener que ir amarradas a compromisos democráticos, y lo creo abiertamente, y por lo tanto incluso con China uno tiene que tener la capacidad, aunque sea el gran comprador, de ir avanzando y atreviéndose a establecer condiciones más grandes de relaciones, pero necesitamos una estrategia con la Unión Europea muy fuerte y activa, de, de, re, de recuperar relaciones no solo comerciales, sino también diplomáticas mucho más fuertes, abandonadas y que fueron muy importantes a principios del siglo XX, eh, y que no necesariamente tienen que ser comerciales, sino que son políticas de formación, de varias cosas hacia adelante, mucho más fuerte en el mercado Asia-Pacífico, diversificando el mercado China, hay eh, grandes potencias, hicimos bien la expansión en los 90 con China, pero dejamos medio votado a Corea, Dejamos bien votados a algunos gigantes asiáticos. Yo creo que podemos diversificar la relación comercial, pero eso requiere una estrategia de promoción mucho más activa de Chile en general y sus productos. Y, y aquí hay una gran discusión, para no me dejar la lata al doctor que nos están escuchando, de lo que se trató de hacer con Imagen País, que yo estuve como en la génesis, pero que vamos a tener que tener un pro Chile musculoso, como una gran agencia internacional, que aglutine los esfuerzos de promoción y haga una pega real de comercialización real de nuestros productos eh, y vamos a tener que tener un tiraje súper fuerte. Yo traté de hacer algo con Tailandia, con startups de, de relaciones eh, comerciales cruzadas que permitan instalación de empresas globales desde Chile y, de, y Chile instalar empresas globales desde adelante. Por una estrategia comercial mucho más dirigida como fue la expansión democrática de los 90. Como yo creo que mi gobierno va a ser el primer gobierno del siglo XXI, que todos los que hemos tenido un cierre de transición y por lo tanto no tiene que ser aquí ahora la misma estrategia en los 90. ¿Dónde tenemos que expandir? desde la lógica y cómo pero Chile juega de, de 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 cómo se llama de de, de vagón de delantero de, ahí eso delantero y va claro un, y, el, el, con otra mirada el de,
2: de Chile de, la
1: de Latinoamérica no solo no solo agroalimentos sino yo sí creo Vital para la expansión de pequeñas startups chilenas en eh, mercados como el mexicano, el peruano, eh, el, el, el colombiano, y tienes una estrategia comercial de en serio. Para el mercado asiático, obviamente, toda nuestra estrategia de innovación eh, en segunda y tercera línea de la cadena productiva puede ser exportada a países en de nivel de desarrollo, de nosotros, etc. No bueno, nos pedimos la lata, pero es decir, Chile tiene que pasar de ser este pasivo comercial que lo que hace le vende al que le compra a tener una estrategia de reactivación de mercados mucho más diversificada que lo que ha tenido ahora y profundizar relaciones políticas, políticas con la Unión Europea más profundas que, la hemos, que las que hemos tenido hasta ahora, como se acabó un poco, la, eh, la relación comercial no se acabó, pero disminuyó el volumen de lo comercial con la Unión Europea, perdimos lo más importante con Europa en general, que era el, el, el trazado de relaciones políticas en general, donde tenemos además faros interesantes para nosotros, lo que está pasando en Francia en general, lo que va a ser en Inglaterra, entonces creo que hay, hay que mirarlo de manera distinta, que solo relaciones comerciales, no solo somos buenos vendedores de productos, sino que también deberíamos ser buena puerta de entrada a relaciones políticas con, el, con la Unión Europea. Eso.
0: Bueno, el, la prensa sí, te llamó eh, el Macron chileno. Este...
2: <risa> Basado en eso, sí. la última reflexión, qué bueno que hiciste el punto de, de este como fatalismo dentro de la derecha, y, o sea, dentro de, sí, del liberalismo dentro de todo, pero aparte de esta, este miedo al TPP-11 fueron por eh, cosas súper, primero que nada teníamos la... Malvenida del trampismo que acabó con, la, con las relaciones bilaterales y empezó con este proteccionismo. Eh, teníamos el Brexit, que también fue... A nivel global no éramos solo nosotros los que estábamos fallando, sino que eran relaciones internacionales. Eh, en general, con estas figuras autocráticas que se empezaron a dar. Con un Bolsonaro por Latinoamérica, Trump y el Brexit. Todo esto se, se conjuga. Pero ahora también hay que tener muy consciente que darle la pelea a China no es fácil. Es... Eh, son realmente una máquina propagandista que más encima si que te quieren, perdonen la palabra, si te quieren cagar lo van a hacer. Yo estoy viendo directamente en Australia que le está poniendo un parele a China y están haciendo lo posible por cortarle las exportaciones, le han hackeado al gobierno. China no no es así como un, un espectador pasivo, si tú te quieres imponer te van a tratar de, de coartar a nivel económico porque ya tienen demasiado poder económico y se meten también con el soft power y aparte de eso quería decirle a los libertarios que si se ponen radicales con respecto a la, eh, cómo se llama a los tratados internacionales el verdadero libertarianismo lo único que busca es alianza económica, así que piénsenla de nuevo con su discursito, están súper perdidos cabros, sí. así que nada vos, excelente respuesta, es lo que yo quería escuchar, vamos, se puede
1: se puede, muy bien Isabel.
3: Mi turno, yo voy a meterme en el tema de la libertad a full, y que, que, que es un tema que es un fuerte tuyo, porque yo me acuerdo que día de inscripción de tu candidatura primaria eh, sostuviste, sostuviste que era posible tener libertad y justicia. Uy, Dios mío, gracias. Uf, vea diputado. Me, me, me llegas a sonrojar. Ja, ya. Y si mal <ríe> perdí yo. Me sonrojé, estoy toda sonrojada, ya. Yeah. Y si mal no recuerdo, tú fuiste el primer candidato en poner el toque de queda en cuestión. Con el eslogan que yo llamé "Cambiamos cambiemos el toque al toque, hashtag. Eh, que ha sido una de tus propuestas más arriesgadas. Además, bueno, ha demostrado una preocupación persistente por la salud mental de los chilenos. Y esa palabra salud mental suena como a dolores de cabeza y problemas para dormir, pero es regrave Porque... Eh, es, es, porque realmente es un temor tremendo que tienen al futuro, una ansiedad que tiene la población tremenda y que les cuesta hacer se mostró que el 93% de los chilenos en abril creían que estaban en el peor momento de la pandemia o que el peor momento iba a llegar y eso ya habían llegado las vacunas o sea, si uno piensa estaban en el, 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 el sol estaba saliendo pero ellos creían que la noche se estaba poniendo más oscura y eso habla de una mentalidad yo como psicóloga te puedo decir que la, las emociones son intensas cuando uno cree que se va a morir de amor, en la adolescencia no se muere nada, pero en el momento está convencido. Entonces en el momento hay muchos chilenos que están convencidos de que de, que de aquí el diluvio, puro diluvio. Y de verdad, eh, cortar las alas, el confinamiento, el miedo permanente, eh, digamos, la, el temor, la salud mental, otro tema además. Eh, que la, la violencia intrafamiliar se ha disparado, que es súper grave, 107% la violencia intrafamiliar física según el Fono Familia, en Estadística de Carabineros de Chile, en el dossier de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Entonces, bueno, pero para mí, eh, además de, eh, cambiemos de toque a toque, la victoria de Ayuso en, en Madrid fue una luz de esperanza porque yo pensaba que ya la gente no votaba por el tema de la libertad, solo quería más seguridad y más seguridad y más seguridad, lo cual es más encierro, más encierro, más encierro, lo cual a mí me tenía, me tenía con la presión alta y con depresión. Entonces, y resulta que quería preguntarte, ¿se puede crear un futuro liberal en Chile? ¿Cómo crees que se vivirá la libertad individual en Chile después de la pandemia? ¿Y cuáles son los riesgos de que el Estado se vuelva autoritario en buena o en mala? O sea, autoritario dictatorial o autoritario paternalista. Esto es lo mejor para ti. Y tratarnos a todos como niños que no podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Entendiendo que el liberalismo es adultismo. Según Deirdre Marklosky, es tratar a la gente como si fueran adultos. Bueno, te dejo creo que tiré muchas cosas pero el tema de la libertad es mi obsesión personal de verdad
1: somos Ay. dos de ahí ¿eh? súper buenas, somos, somos dos con el tema de la libertad eh, eh, una de las principales conquistas los cuatro <ríe> una de las principales conquistas es la humanidad es la libertad y de hecho los regímenes democráticos en 1688 nacen, o sea cuando uno empieza a regular al soberano es, oye qué onda loco, si le pasamos el poder pero no para que hagáis lo que queráis con nosotros, al revés eh, ya, ya no, no creemos en Dios y que Dios te dio el poder a ti sino que ahora estás sometido a nosotros y te que dije de regla y al revés explícame el por qué quieres limitar lo que para mí es básico y hay algo de, de, de lo mismo que hablamos con la ISA como de este nuevo entrepopulismo autoritario que ha surgido de izquierda y de derecha y te empezó a decir al revés es como yo sé lo que es mejor para tu propio destino igual es hey, porque es como volver el medio oigo: ¿cómo si sí, yo sé ¿Por qué? No, porque sea hasta que no tenías que acostarte y después te empiezas a hacer mucho más hey", Porque Y yo sé lo que tenéis que pensar, porque hay ideas buenas que son las que yo defiendo, los fanáticos, y hay ideas pésimas que son los otros y mereces el bullying colectivo porque estás pensando algo que no. Entonces hay algo que, que es la gran amenaza, yo creo, de, de, lo que se, bueno, de, de, de la liquidez de, de la modernidad, que ante la incertidumbre o el vértigo como parte de la modernidad. Nos transformemos en sociedades de autoridades que al vértigo de la incertidumbre lo que pongamos son reglas y patrones definidos por alguien que, que no tiene esa autoridad. Y yo creo que esa conversación, que es bien de textura, es la conversación más importante de esta época. Eh, que nos acostumbramos a una textura autoritaria que ya no es los golpes de Estado. No es, un, no es un militar conduciendo los destinos de la República, o una iglesia, o un fanático religioso. Y mucho más peligroso porque es una dictadura moral porque lo que termina diciendo es cuidado que yo te voy a decir lo que es correcto para tu propia vida. Y, 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 y por eso lo conecto con lo que decía la Isa cuando yo decía el populismo, si el peligro del populismo no es solo el clientelismo, esa es la, esa es la expresión externa, el, poli, el peligro, el populismo, el autoritarismo, de decir que hay cosas correctas e incorrectas y que hay alguien que define lo que es correcto y te da un patrón moral de cómo actuar a ti. Eh, y, y yo creo que esa es la pelea más importante Insisto, cuando yo decía, el liberalismo no es, un escudo, no, es un escudo, no es un escudo de la elite y su privilegio. Es un escudo del ciudadano común para ser tratado como un, un, como un igual, como un par, y no ser abusado por alguien que tiene autoridad para fijarle reglas que no estén sujetas a razón. O sea, y, y cuidado que ahí tenemos una pelea súper importante porque es la pelea más disfrazada de la modernidad. Porque es una pelea que empieza poquitito, que primero te dice, mira, loco, está mal eh, o está bien, Perdón, ¿está mal que tú salgáis hasta las 10 de la noche? ¿Por qué no? ¿Por qué te voy a explicar? Porque hay, eh, hay, un, hay una crisis del COVID. Perdón, perdón, pero por favor explíqueme Si Usted no tiene derecho a decirme a qué hora me tengo que acostar. No, no, pero es que hay COVID. Está bien, pero usted es la autoridad y, y soy yo el que define si puedo o no salir, salvo que tengo una muy buena razón, eh, y, pero no me la quiere decir, no, ¿por porque está mal. Y de a poquito y todo, después mañana se transforma en que entonces está mal que usted desarrolle ese negocio. El pasado mañana es que está mal que usted le dé un beso a quien quiera. Y pasado pasado mañana es que está mal que usted se compre. Entonces hay algo ahí incipiente de esta historia del autoritarismo que siempre empieza con estas señales chiquititas que tienen que ver con las restricciones. Entonces ahí vea, mi pelea con el toque IKEA fue de indignación, como decir, a ver, no está bien, po. Oye, señor, perdón, usted, está, o sea, usted me tiene que explicar a mí, no yo a mí a usted porque ando a las 11 de la noche en la casa y parece que no me quiere explicar. Y no es razonable, y si no es razonable, y, en, y, y las limitaciones de las libertades en democracia es excepcio excepcionalísima. Tiene que tener una buena explicación, necesita una autoridad sometida, tiene que estar explicando todos los días, y aquí, al revés, nos estamos transformando en una sociedad que parece ser que el que tiene que explicar soy yo, y me pasa con periodistas, oiga, ¿por qué usted está contra el toque que queda? ¿Y por qué no? Pero la pregunta es al revés, ¿por qué que alguien me explique a mí por qué usted pone el toque que queda? Pero yo tengo ¿por qué explicarle de algo obvio? Me levanto y me acuesto a la hora que quiero, ando en el espacio público a la hora que... y así, una serie de cosas que pueden ir por, por distintos caminos. Entonces, no es una, alguien me dijo que era una pelea de campaña, no es una pelea súper simbólica independiente de esta campaña y que hemos tenido miedo a defenderla, porque aparece alguien en, en Twitter y aparece diciendo ¡Ay, qué, se está muriendo gente y los niños mueren y está la UCI! Sí, pero no, eso no, no significa que tenga que haber todo queda. Si no hay ninguna razón explicable por qué a las 4 sea más peligroso que a las 10 de la noche, salvo que le tengáis miedo a la oscuridad. Pero no hay ni una buena razón que me diga eso. O por qué en Rapa Nui, los gallos que garretean en la Biriti, tienen que irse a acostar a las ocho y media cuando hay, no hay ni un caso de COVID, ni uno, esto es cierto, ¿eh? ni uno, y sin embargo, igual la Viritisierra, cierra, entonces hay algo ahí que, que, que afecta algo básico, y es bien primigenio de nuestra cultura liberal, que decirle a ver, cuidado, compadre, yo lo tengo miedo decirle a usted, señor, por más que lo hayamos electo democráticamente, por más que haya sido, la, la democracia no es algo formal, es algo sustantivo, y como es sustantivo, usted tiene ese poder prestado, se lo prestamos nosotros, y como lo quiero usar en exceso, como algo, como algo ordinario, quiero que me explique por qué tiene esa media excelente. Y después con esto con lo segundo, vea. Porque además tiene efectos que son graves, con pues, la salud mental, la necesidad de espacio físico. Y si yo me la casa afuera a las 2 de la mañana, me gusta ver la estrella, no tengo por qué estar eh, Entonces, empieza, empieza a generar un efecto sucesivo, e insisto, en la idea de los patrones. Y se transforma en patrón. Entonces, pasado mañana, ¿por qué no? Eh, el gobierno de turno puede decir que en realidad tenemos que comer todo a las 2 de la tarde. No, que sabe qué? que si comemos todas las cuatro, a las dos de la tarde es más eficaz porque puede ser que nos sincronicemos y así pues Hay algo ahí que me preocupa de lo que está pasando. Lo que tú dices en España tiene un valor, porque se hace elegir entre, entre el poder centralizado y el poder desconservado. Siempre la vida de, de, de chilenos tomando decisiones individuales, capaces de, de organizar sus propias vías, tiene que ver con todo donde no quiero que les invada mis espacios de decisión, insisto, y si yo le presté el poder, pucha, una buena explicación por chiquillos, porque tienen que justificarlo y nunca transformar en ordinario lo que por esencia es extraordinario. Entonces, cierro aquí, es, una, es la punta de un aire más profundo de empezarnos a acostumbrar hasta al, al autoritarismo, que tiene una dimensión política, que es porque yo tengo el poder para hacerlo, chao con eso, y que tiene una dimensión moral, porque lo que yo creo, estoy tan convencido que tengo derecho a inhibir lo que tú pienses que también pasa mucho chao con eso también, y estamos viviendo dos dictaduras que son muy de, de, de una, una etapa de cambio de época, la dictadura moral de lo correcto y e incorrecto ¿Tú? hay familias correctas y otras que son incorrectas y las incorrectas pueden ser arregadas y por lo tanto no quiero que se casen, aquello. Y, hay, y, hay familia, y hay hay posiciones y incorrectas y cuidado con una izquierda muy autoritaria que le hace bullying a la, al, al pensamiento libre y por tanto hay que poder defenderlo frontalmente en la conversación eh, cotidiana. ¿Cómo avanzar en esto, vea? Yo creo que dando las peleas simbólicas. A veces, a veces ahí, y con Lucas alguna vez lo hablamos en una caminata, eh, me acuerdo, cerca del Congreso, el liberalismo se, se empieza a sofisticar porque se parece demasiado a un escudo de la lista también, como una cosa media liguria, como, no, si somos liberales, porque nos fumamos los pitos, no sé qué, ¿cachai? No, no es eso. Es mucho más, es mucho más, es mucho más de fondo, ¿ah? tiene que ver con lo que pasa con las personas con Conchalí y en la Pincoya también. Y tenemos que poder defender el liberalismo desde esa dimensión. De oiga, usted puede desarrollar su plan de vida. Obvio, como yo hablo de justicia, el Estado tiene que garantizarle la posibilidad de que con su esfuerzo llegue a donde Cresta quiere, no ponerle un techo y que no se ponga eso. ¿caché? Pero lo que no puede pasar siempre es que el liberalismo sea una cosa media light como media liguria, que viera soy liberal porque fue pito y, y se puede casar eh, los que hay que es como obvio, es como yo lo defiendo a muerte, pero también tiene que ver con el derecho a diseñar planes de vida individuales donde tú quieras, sin que el papá Estado se meta, sin que el carabineros te diga que ahora hora salir porque viene una población y te andan persiguiendo y correteando en la calle, sin que la verdad, te, cosas más de fondo, a que te digan que no puedes tomar una, una botella de pisco, y lo creo sinceramente, si querían un espacio público, porque en tu espacio cerrado que nosotros somos súper choros, pero pues yo estuve en un liceo y tomaba en las plazas, pero, oh, pecado mortal, porque mi espacio cerrado era una medida bueno no podía hacerlo, ¿cachai? Entonces, también para mí, en ese tiempo, empecé a mirar esto de, de la idea del liberalismo, y eso también tiene que ver con que yo tengo derecho a cosas que me están impidiendo porque alguien dijo que era correcto, eh, y creo que es debatible mucho de esta recuperación, perdón por la conversa más política, porque yo sé que nunca me iba a ir para allá, pero cuidado, porque el liberalismo se ha transformado en una cosa media de cristal, eh, y que yo ahí debato algunas cosas con Ignacio Briones y otro que esto no es el placer de quien vive en la dehesa de, su, de subirse a la moto que quiere y de, y de casarse. No, no. Es mucho más la defensa de una sociedad en que en realidad eh, la concepción del liberalismo también tiene que ver con una, con una cancha equilibrada para aquellos que en general menos tienen y el liberalismo es su principal herramienta de justicia. Pues. Si, sí, cuando tú estás con un carabinero que te está haciendo control de identidad, tenés derecho a decirle no, por loco. Si a mí no me hace nadie control de identidad, pues si soy rubio y tengo los ojos claros, ¿caché? Pero cuando, entonces, hay algo ahí que tiene que, que, que lo que decía, la textura autoritaria también para nosotros tiene que formarse una defensa de una sociedad de ciudadanos que son los que más se abusa de su libertad codificadamente por el Estado. Que alguien le dice, hago la fila, hago la fila y quieres ahí, ordénese, pórtese bien. O digo, usted lo puede. Vamos, va, o sea. La, esta discusión del toque por cuando me lo decían así como ah, usted está pensando no, yo estoy pensando en la señora que viaja toda hora en una micro loco, y llega a su casa eh, muy cansada y, 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 y viven siete personas en su casa y le estáis diciendo que se acuesta a las diez y salió de verdad literalmente a las siete su pega, llegó a las nueve y cuarto a su casa entró todo todos y le dice no, no, no puede salir a caminar a la calle no, pues no puede ¿por qué? porque Papito Estado dijo que no oiga, pero si yo salgo a la hora que quiero no, necesito no, es que Papito Estado ¿Y por qué no? Si, no, si en el barrio hoy si no hay nadie en la calle, si no me voy a contagiar de coronavirus, venían, un, venían el metro lleno con la gente así. Y ahí el Estado no le importaba. Si yo sé dónde, yo sé que... Por, y esto es una discusión bien de profunda con las cuarentenas y otras cosas. Cuando me preguntaron, el otro día, respecto al Estado de excepción, que también me cuesta, yo decía, bueno, pero el Estado de excepción tiene algunas facultades extraordinarias que son importantes, que la gente las ve menos. El uso de recursos extraordinarios, el uso de instalaciones físicas extraordinarias. Y decía, me estoy de acuerdo, pero cuidado, eso no significa que tenga que estar de acuerdo con el uso de las cuarentenas, con la restricción de aforos. Prefiero la autodeterminación de la gente y la autorresponsabilidad. Hay un Estado que lo que hace es que entrega las herramientas para que todos nos informemos mejor que la vuelta al revés, que alguien... Y, y cierro, perdón que me inspire con esto, pero me vuelve loco, <risa> que, que tiene que ver con la conversa más de fondo. Y que no haya un tonto sentado en las condes y diciendo, mira, ¿sabe que Un emprendimiento como tu vas, Liberty y Lucas, pero puesto en la Araucanía, cuando lo tenías en... Bueno, o en Puerto Montt, tiene que poner dos mesas al exterior eh, y no puede tener ni una dentro. Le digo, oye, loco, llueve mil milímetros, ¿dónde va a poner una mesa en la terraza? ¿Cachai? Es mejor que ellos mismos determinen cómo lo cómo el que diga mira, máximo personas, que ellos determinen el uso, porque obvio, siempre es más inteligente la decisión tomada por la persona de cómo administra su vida que la de un funcionario central ¿Por qué no funcionaron los regímenes soviéticos? Porque era estúpido pensar que un gallo que podía determinar en Moscú cuántos clavos se producían, era más inteligente que un productor de clavos que vivía en el barrio al lado del otro gallo y que sabía cuántos clavos necesitaba producir o vender para que se construyera la casa. Mientras más centralizada la decisión, la decisión además es ineficiente. Entonces, es, no me cierra ni por la idea de la autonomía, ni me cierra por la idea de la eficiencia, Esto que queda, pero casi todo lo que ha pasado riesgo, otra vez del autoritarismo amenazante y, que, y, que, y, que, y la textura autoritaria que tenemos, es que de a poquitito va penetrando, es como un tentaculito ese o esto que queda mañana en la cuarentena, pasado mañana es que la política decidió que tú no podías pintarte el pelo verde, después el control de identidad, que los aros, que y de repente te diste cuenta que estás en una sociedad policial eh, en, que, en que te controlan tu espacio de decisión individual en vez de dedicarse al Estado lo que tiene que hacer que es fijar la regla de la cancha, que es nivelar la cancha para los que lo están pasando mal, que es atacar y, y garantizar orden donde corresponde y no preocuparse en las cosas que yo hago perfectamente mejor que el mismo estado.
0: Excelente. Eh, quería, bueno, llevarte un poquito más al terreno de, de lo político y acá quizás jugar como a dos niveles. Eh, un nivel con respecto al tema de principios, eh, que nos contó un poco cómo, cómo te autodefinís también políticamente y cómo fue tu evolución, me imagino. O sea, hoy día uno te escucha y es, es un, un liberal de Tommy y lomo, como decían por ahí, ¿cierto? Eh, y, y, y lograste probar algo, que es una cosa que a mí me había obsesionado mucho tiempo, que era de mezclar dos mundos liberales en, en lo pragmático. Eh, por una parte, claro, tú... Tu, gran parte de tu equipo viene del mundo de ciudadanos, ¿cierto? Eh, que venía, ¿cierto? De, de, de lo que fue, fue el, el partido Andrés Velasco, por así decirlo. Eh, y ahí había mucha gente que por un lado, bueno, estuvo la Silvia que nosotros la tuvimos acá dos veces que fue candidata a constituyente, ¿cierto? Que ella es investigadora del CEP, entonces representa ese mundo como de centro, ¿cierto? Un, un mundo más liberal, igualitario, si se quiere. Eh, Tenía en ese mismo espíritu de ex ¿cierto? Tenía todo este progresismo con progreso, que, que tiene una cercanía con, con tu visión. Entonces, lográis pescar ese mundo liberal igualitario y al mismo tiempo lograste recibir muchos apoyos desde un mundo muy libertario, que yo lo, yo lo veo en las redes, lo veo en los YouTubers, lo veo, en ¿cierto? Mundo. O sea, hay, hay el mundo libertario que no que fueran conservadores, pero apoyaban a Hack porque era como el más pragmático con respecto a la defensa de, del libre mercado, se volcó mucho ese ti Lo mismo con el mundo libertad y desarrollo, lo mismo con un mundo libertario que en general entre esos dos mundos no había mucha conversación. Y, y de alguna manera ambos hoy día se han, se han volcado, o sea, desde la derecha quizás de Chile vamos y desde la izquierda de Chile vamos. De alguna forma son dos grupos que te apoyan y que tienen cierto cuaje liberal por ambos lados. Eh, no, 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 no quiero generar pelambre, por ejemplo, pero, pero a Gópolis le pasó justo lo contrario. Eh, como que se terminaron enojando los libertarios porque lo encontraban muy socialdemócrata y se enojaron los, ¿cierto? los, los liberales igualitarios porque lo encontraban muy, muy libertario ¿no? Entonces al final tú generaste exactamente lo contrario y eso se probó un poco con, con, con esa decisión. Entonces, para ti personalmente, ¿cómo conectáis eh, esos principios de un liberalismo que yo me imagino lo conocí bastante, ¿cierto? Eh, lo que fue el liberal, ¿cierto? Lo que fue, lo que fue eh, el mundo de sumemos, sum, sumamos y sumemos. Pero bueno, lo que fue la coalición en la cual estuvimos nosotros antes con amplitud, con liberal, con ciudadano, ¿cierto? Yo día este mundo eh, más libertario que, o, o, o más liberal clásico que te ha apoyado bastante. Entonces, un poco, ¿cómo cuaja eso? Eh en tu visión filosófica y política. Eh, bueno, mira,
1: el otro día, ahí, no sé si me quería ofender o no, pero fue ahorita lo que un, el presidente regional de la ADC de, de Punta Arenas dice, no, si sí, está bien que se haya ido, porque era demasiado liberal en lo económico para la ADC y demasiado liberal en lo valor, y no bajaba. Y, y piensa que yo me fui hace nueve años, está como hablar de la Polona que, le, que terminaste, o me dejó hace de nueve años. Y es verdad, y, y, era una, y era como una ofensa, pero para mí era un orgullo. Que, que tiene que ver con, con, con la reflexión más profunda, Lucas, que eh, ojo, que la política no es un asunto tribal necesariamente, la academia o la intelectualidad es un asunto tribal, porque necesitas tu cultura filosófica como fuente inspiradora, la religión tiene alto el la política es un asunto mucho más gregario, ¿cachai? como Como construir comunidad. Y eh, los liberales hemos sido súper torpes, porque hemos construido siempre al revés, hemos hecho un asunto, un asunto de secta, ¿cachai? De tribal de nuestro propio debate, y lo que hace muy bien el mundo conservador en general, o el mundo más, más socialista puro, es que construye barrio y nosotros construimos eh, tribus, y eso es un error bien tramposo, porque se parece mucho eh, al error que cometieron probablemente los sapiens hasta que, hasta que empezó la, el proceso de la evolución, porque mientras eran tribales, eh, eh, no tenía ni una posibilidad porque no construían sociedades colectivas y por lo tanto no había ficción y no construían un poco lo, lo, de, lo de Harari pero, pero, pero lo mismo pasa o si uno lee mucho a Niel Ferguson entiende que todos los procesos evolutivos de madurez política en general tienen que ver con la construcción de barrios de, de Grey, de comunidades ¿caché? y nosotros los liberales somos súper tribales que es una cosa bien loca porque es como la discusión del medio también de, de, de los que les gusta más la fe ¿caché? que es como... Eh, como que empezar a discutir si tú eras eh, eh, católico, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, que creía en la Santísima Trinidad o no, y toda la fricción y toda la atomización que se dio en el pensamiento cristiano en el medioevo tuvo que ver con esas discusiones bizantinas, pues, por de, de de dónde, de dónde qué y Y hay algo, y además hay una especie de culpa moral del liberalismo en no sentir que triunfó, entonces, doblemente peligroso. Porque como no triunfaste no solo en el tribal, sino que transformáis en reduccionista. Vos termináis escondidos como, como en la tribu, ya, felices. Yo veo el chat ahí que, que, que está en Facebook de liberales de Chile, que es una locura. Es ¿eh? como, ¿de cuál? Eh, invítame a la piscota de eso, porque son unas guerras mortales entre alguien que iría... Es, es bien loco. Que, sí. Y al otro lado, voy a acordar que sea el crudo, pero tenía un gallo que eh, está en un partido ultra, o sea, conservador como la UDI, bienvenido, no tengo un rollo, que bueno que se definan, y que se define socialdemócrata, y ahí están caminando todos juntos, eh, y entonces somos más locos todavía, porque al otro lado hay grey, hay sentido de comunidad, y en este mundo, que yo creo que está más puesto en el centro político, con variables de centro izquierda y centro derecha, es todo lo contrario. Mira, mira el ejemplo, porque con Pito Grele, es posible que haya un socialdemócrata en un partido conservador como la UDI, que además es conservador en los valores, ¿Lidera? sí, es posible, y aún así, conviven la Pepa Joffara está defendiéndolo, y al otro lado... Y, y nosotros, es, todo el revés, es una, entonces, primera gran, gran debate intelectual, para no meternos en lo filosófico puro, es cuidado con la cultura tribal, porque la cultura tribal te obliga a ser minoritario. Y lo que a, lo, lo que a mí, la lección que me enseñó el Frente Amplio, para, para mirar lo virtuoso, es que a pesar de que eran muchas tribus, construyeron un sentido colectivo con las diferencias y matices que tenemos. Y si me preguntan, Lucas, lo político qué me gustaría a mí, pasado mañana cuando alguien dijo, oh, Sebastián Sicher fue presidente de Chile, es que reconstruyó, sal, salió de lo tribal y construyó una gran comunidad de gente que puede ser más liberal o menos liberal en lo económico, o más liberal o menos liberal en lo valórico, pero que construye una moral común. Porque eso combate, el, eh, combate la, la emergencia de un socialismo estatista y también de un neoconservadurismo. Y si no lo haces, no vas a poder reconstruir el mundo. Cosa que, vuelvo a la ISA inicial, creo que es la mejor herramienta para la República. ¿no? No es que yo quiera tampoco despreciar a los conservadores, ¿eh? no digo, pero creo que además en una gran alianza mayoritaria porque hay que asegurar gobernabilidad. Por eso yo estoy en la política, se lo estaría feliz en la universidad escribiendo. Y tú tienes que garantizar gobernabilidad, espero que en un eje más liberal de centro, en una coalición que va a tener que convivir con mundos conservadores también, pero que ojalá el eje esté acá. ¿eh? Si uno mira a ese político, ojalá, ojalá, ojalá lo diga yo porque eso pone el eje acá y no la pelota en el otro lado de la cancha. Ojo que, que cuando uno mira... ¿eh? Me gusta mucho la historia política en general. Cuando uno mira lo que hizo la concertación, virtuoso fue eso. Eh, en otro eje, en el eje social cristiano. ¿Pero qué fue lo virtuoso de la concertación? Que eran dos mundos que, si pues, Almeida y Elwin, que no eran los mejores amigos y, y reconstruyeron. O sea, eran amigos muy jóvenes, pero después la crisis entre el mundo socialdemócrata y social cristiano y el mundo más, más estatista o más marxista. Era brutal. Sin embargo, en un eje, en el social cristianismo lograron construir una colección mayoritaria con un, un, algunos visos eh, liberales. Me encanta esto porque yo, cuando me dicen, no, es que la eran puro social cristianos puros, no, no, si sí, había liberales. Si está Edgardo eh, eh, como el líder, y ojo que yo valoro mucho la cultura comunitaria por el, por, por el valor que le da a la sociedad intermedia como valor, para que no tampoco nos transformemos en unos fanáticos entre nosotros. Creo que esa mirada del comunitarismo una mirada valiosa en sociedades que todavía no están en profundo desarrollo con el nuestro. Pero ya, no nos revo más la discusión filosófica, eh, pero uno puede convivir entre Christopher Lach, que es un comunitarista puro, para decirlo algo, eh, entre los que les gusta John Ross, los que les gusta Hayek, y podemos construir una gran cultura que lo que tiene que hacer es romper el espacio y el cascarón chival Esa es la urgencia eh, democrática porque la pérdida de este mundo es lo que ha llevado también en parte a la polarización. Y ahí viene mi segunda reflexión, lo conecto con la ISA y con la DEA en esto. ¿Por qué? Porque cuando tú rompes este cascarón, te pasa que obviamente el mundo, el mundo más, o las escuelas del marxismo se empiezan a ser masivas, porque no, tú no tienes un escudo tuyo propio con qué luchar contra esa escuela, y las escuelas conservadoras empiezan a ser masivas, porque parecen ser la mejor reacción en general contra este mundo estructuralista y estamos todos nosotros mirando y padeando si, si calle con la que no, Creo que hay, o, o, que es que una cosa bien real. ¿Qué diría yo? Que hay un espacio político para reconstruir muy fuerte un, un eje en el centro centro-derecho hoy día, porque creo que al otro lado se fueron, volvieron a las escuelas marxistas más duras, eh, incluso sin miedo a algunos socialdemócratas o socioliberales pónganle como quieran, eh, pero que, que el eje esté puesto mucho más en este eje central, que tengo una posibilidad política porque creo que además es la principal virtud o, o, o es el camino que va a llevar al desarrollo de Chile. No solo lo digo porque quiero ganar, que ganemos los liberales, porque somos chores somos como un equipo de fútbol, cosa que me importa poco. ¿caché? Eh, en realidad, no quiero que mañana digan, oh, ganó Sichel porque era liberal. No, digo, ganó Chile, Sichel porque era mucho mejor proyecto para Chile que el proyecto de Jave o que el proyecto de Larín solo. O sea, y por lo tanto, ¿por qué? ¿por qué era un mejor proyecto? Porque creo que a la familia chilena le va a ir mejor mucho mejor a esa familia de Conchalí que, que conozco con nuestras ideas, con la, con, con la pelea de la ISA con el TPP-11, con la discusión de dónde comercializamos nuestros productos, con el desate de un mercado de emprendimiento y la rotura, de esta idea de concentración económica, que es un atentado contra los que creemos las ideas liberales de mercado, porque estamos a atomizar un mercado concentrado, porque defendemos un Estado que no sea burocrático y concentrado, que crece en sí mismo, sino que su única finalidad es facilitar la actividad privada, porque defendemos la idea de la autonomía. O sea, hay una gran conversación detrás, que a mí me encanta hacer pedagogía política cuando me siento con alguien ahora en la roscanía diciéndole, oiga, me quiero explicar por qué mi proyecto de sociedad, el que quiero encabezar es mejor que el que representa el Anel no por miedo, no porque el comunista le va a comer la guagua, eh, no, ojo, porque eso es una torpeza brutal de este mundo, porque ante, ante lo tribal, como no nos ponemos de acuerdo, somos todos tribales entre nosotros, Se empieza el peor choque cultural, que es la cultura del mío, entonces nos paramos, ojo, vale conmigo, por un video que vi el otro día de Ignacio Briones, que decía, eh, les voy a explicar por qué el comunismo es malo, Sí, que ganas de decirlo oiga, usted no vio que, que ganó Irasi con una gran votación en Santiago, que la Camila Vallejo saca grandes mayorías en, 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 en la Florida, que Jaume sacó el 60% de la comuna de clase media, los que la conozcan, yo vivía ahí al lado, en independencia recoleta en Recoleta, eh, 60%. No es que sean ahí marchas marxistas, es porque somos tan charchas, perdón, que no hemos podido mostrar que nuestra idea de sociedad defiende mejor a esas personas que viven ahí. Y el peor error, esta especie de superioridad moral de darle sermón a la gente como si fuera tonta. No, usted le leso. ¿Por qué? Porque usted no sabe que el comunismo es malo. Y la respuesta que me dijo la señora es, es, es una herramienta, pero mira, no sé si es malo. o Bueno, lo que sé es que ustedes son tan malos, porque ni siquiera quieren hacer lo que quieren, y lo que defienden, y andan peleando todo el día, y además lo único que me dicen es que el otro es malo, que prefiero votar por ellos que por unos señores pusilánimes que no tienen posición, o no defienden nada, o no quieren que nada. Ya. Entonces cierro esta, esta gran conversa, porque me interesa mucho, no, no me metí en la filosofía política, Lucas, porque también estamos en una conversa bien de fondo, que es, hay una pelea sobre el tipo de modelo sociedad que queremos defender. Y para mí ese modelo de sociedad puesto en un eje liberal es vital. Es vital. Porque creo que el conservadurismo, la resistencia en general al cambio, es una mala estrategia porque infantiliza al... al a las personas, y porque creo que el estructuralismo en toda la dimensión, o el marxismo, póngale como quiera, es una mala alternativa porque infantiliza a las personas. Y estamos nosotros que tratamos a los adultos como adultos, y creemos que los ciudadanos son más inteligentes que nosotros para tomar mejores decisiones para su propia vida, y que nuestra gran pelea es que la cancha hacia arriba para que cada día puedan tomar mejores decisiones, porque tienen lo suficiente para vivir, porque tienen la información disponible para actuar, porque evitamos el abuso de los que de los que tienen contomado el poder en todas sus menciones porque redistribuimos ese poder para que tomen mejores, o sea, para que puedan defenderse, una gran conversación de fondo. Si uno logra esto materializarlo, el lenguaje real, no en la academia, no en la discusión del CEP, como tú decías, sino en la discusión que sea en la calle, te juro que Alejandro nos saca el 60%. Si lo que hacemos, otra vez, en lo tribal y agarrarnos a combos si quieren más libertario o quieren más liberal entre nosotros o la cultura del miedo bueno como no nos podemos poner de acuerdo para mover este eje digamos a todo el mundo que los comunistas son malos y aplaudámonos en las la de esa, ah, los comunistas son malos los comunistas son malos lo que vamos a, pas a pasar muy fuerte es que vamos a vivir la peor derrota cultural del mundo es que en una sociedad en que tus ideas triunfaron tus ideas pierden porque eres muy mal jugador porque no sabes defender la frente a quien necesita la libertad que necesariamente no es el que vive en las cónderas de esa con cariño chiquillo porque creo que ellos saben usar su libertad, sino que tiene que ver con muchos que necesitan su libertad para salir adelante y no y no ven cómo esta sensación de que alguien toma mejores decisiones que ellos puede ser peor que alguien que darle su propia autonomía. Pero entiendo otra vez la conversación que esa señora me me diga todo lo, me dijo ya pues, oiga si yo voto por ellos no porque creía que son tan buenos es que no sé a qué crees están ustedes lo único que me dicen lo que usted no es usted no es comunista usted no es no sé qué. Y cierro esta, esta, esta textura del debate y que tiene que ver con la tercera conversación. Perdón que sea crítico acá, Lucas, con nuestro propio eleganismo, con Andrés Velasco o con eso, lo que hace Ignacio, que además lo transformamos en una cosa como media cool pool. Como mira, yo, yo soy distinto porque ando en metro, yo soy distinto porque como completo, hot dog en el centro, yo soy distinto. No, 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 si lo que quiere la gente es poder tomarse el copete que tú te tomáis en, en Liberty News, lo que quiere la gente es poderle comprarte el auto que tú, te, en eso consiste la idea liberal, lo que quiere es decidir comer el europeo si puede, no es chapelea, por lo tanto tiene que ser que esa gente no tenga techo en el uso de su libertad, no quiere ser la, obvio, quiere casarse, pero no quiere solo que la arquera, la, la arquera de, de la selección chilena se pueda casar en Francia porque puede hacerlo, el problema de ella es que en general es una persona LGTB que la discrimina en su barrio y la, y la tratan, perdón que lo diga, de... A, lo ofenden, le dicen hueco en una sociedad que nadie lo defiende y se quiere casar y está enamorado y tiene que andar escondido en la plaza que amata con todo que queda, y ni siquiera puede agarrarse a su pololo, ¿cachai? O, eh, entonces hay algo loco de cómo nos ven, obvio, si nuestra pelea va a ser mostrar que somos choros porque somos liberales, estamos fritos, nuestra pelea es que porque somos liberales, esa gente puede definir su proyecto de vida y vamos a la pelea para que lo pueda hacer todo el día quitarle la asfixia al Estado, que lo, la burocracia que la asfixia al Estado, quitarle la concentración económica, que la asfixia a su negocio, quitarle la, 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 el autoritarismo decisional que le dice cómo tiene que, con qué tiene que casarse, cómo tiene que ir su vida, le vamos a permitir nivelar la cancha de seguridad. Vuelvo ya a la reflexión filosófica, yo sé que ir, no es que sea robusto, no, no, lo que yo entiendo en general es que hay una gran tribu, o sea, hay puras criaturas chiquitas y ojalá yo logre ser el que arma un gran clan, que le da estabilidad al país que viene hacia adelante, que no se pone, no lleva al paroxismo las, eh, las peleas, eh, que entiende que hay peleas que hay que dar y otras que tú puedes esperar, y hay otras que otros tienen que dar, pero que en los bordes no está tu posición. ¿Cachai? Es, como la, es como si los marxistas estuvieran peleando entre la escuela de Frankfurt eh, y los leninistas y los trotskistas está bien, pero saben que tienen una matriz común y ahí están parado y escucha que le ha ido bien. Nosotros sabemos que tenemos una matriz común. Yo, obvio, hay algunos que creen que el liberalismo tiene todas las dimensiones. Yo creo que hay una matriz común y que hay que cuidarla mucho, porque nuestra atomización es lo que está generando el desastre político que estamos viviendo, que hace que el populismo entre muy fuerte, el autoritarismo entre muy fuerte y el marxismo en sus distintas dimensiones entre muy fuerte, insisto, más por chacha. Nosotros, bueno, no he hecho bien las cosas, que porque sean tan buenas esas ideas. Nosotros regalamos la cancha. Jugamos, jugamos como cuando jugamos con Arturo Salá, con todo respeto a Arturo Salá, A la defensiva, desde que empezó el 2000, y, y no ha llegado bien hasta decirle, loco, todo lo contrario. Yo me paro orgulloso de defender lo que quiero, orgullosísimo, por todos lados. Pero insisto, no lo hago en el Paseo del Mañío, eso
0: es un error, lo hago en <risa> el Y creo que eso es valioso para que lo entendamos. Yeah. Estoy muy de acuerdo con tus palabras, Sebastián. Eh, un poco bueno... Mencionar no más que ah, mencionaste a Star Wars en su momento. Yo creo que justamente el equilibrio de la fuerza eh, es necesario hoy día justamente porque el 18, el 16 de mayo sufrimos un desequilibrio y yo creo que es importante que el próximo presidente de la República pueda conversar con todos los sectores políticos y al mismo tiempo sea un punto de check and balance con la convención constituyente. Ojalá el Congreso también sea un check-and-balance con la, con la con, con constituyente, no, no para, para reemplazar sus funciones, sino de alguna manera para que se haga la mejor carta o mantengamos la, la actual, se si es que haga el rechazo, o se haga una nueva, se si es que gana la, la prueba en el plebiscito, salía. El tema es que, sea, que, que esté la mejor. Y yo creo que es importante y sería ideal, sobre si me pongo acá, no sé si tribalista es la palabra, pero sí romántico con respecto a que se siente un liberal en el sillón presidencial que no pasa creo hace 100 años, ¿no? Desde Arturo Alessandri, Palma, que no se siente un liberal en el sillón, entonces, o 80, 90 años, entonces... <ríe> entonces no, yo, de... yo
1: siento que estamos viviendo la misma de verdad, la verdad, pero siento que estamos igual, pensé que estamos en el 20, que estamos en 1920, pero está en 2020, hay la historia secuencial, y que yo puedo ser alguien, no, con toda la humildad, no, no pretendo ser de la estatura pero que represente lo que significó Arturo Alessandri, que en vez de, de caer en las garras de, 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 de la polarización, logró estabilizar un país que quería. obvio, vino la anarquía después, de sabemos lo que pasó, pero al menos reinstaló o restauró una nueva república con este orden, eh, con este orden liberal hacia adelante, que, que significó el liberalismo laico los radicales, después que generó una etapa, un nuevo ciclo, creo que ahí estamos, estamos ahí justo.
0: Así que bueno, ojalá sea, tengamos el próximo Arturo del yo creo que, como decís tú, y acá re, re, recitando nuevamente, ¿cierto?, la, la, la cultura pop en Game of Thrones, no sé si la viste, pero reunir a todos los salvajes, a todos los liberales, que somos más difíciles que, 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 que organizar gatos, ¿cierto?, de gatos, eh, de alguna forma se pueda haber esta, esta unión en este, entre estas distintas tribus liberales como decía Vargas Llosa, ¿cierto? Eh, y poder tener todo en conjunto por, por tema de tiempo, pucha vamos a, a, a ir cerrando gracias Isa, gracias Vi por sus grandes aportes sus grandes preguntas y reflexiones y Sebastián, muchas gracias, te deseamos el mayor de los éxitos y hacemos un llamado también a, a los liberales poder... Unir. oye tenemos por primera vez una candidatura lo más liberal que hemos tenido probablemente en, en liberal sin pelos quizás de Arturo Alessandro así que hay que unirse ahora el, es el momento y todos recuerden, no solo votan los militantes sino también los independientes el 18 de julio, así que ahí vamos a estar porque se puede, gracias Sebastián gracias a todos los que nos vieron Pato Navrat, también por ayudarnos, Andrés Gutiérrez, ¿cierto? Y todo, todos aquí quienes estuvieron presentes. Muy Muchas
1: gracias. A moverse para el 18 de julio los que les entusiasme este discurso, porque si no, nos van a arrasar en las máquinas y no nosotros otra vez por desordenado. Así que a movernos mucho, ¿ya? Abrazo y muchos queridos todos.
0: Y recuerden suscribirse a Liberty TV y Liberty News.
1: Gracias Isa y Bea también. ¿eh? Y ahí, bueno, le voy a a Lucas mi correo, Isa y Bea también para que me mande Isa y Bea en, o sea, Bea en salud mental y Isa lo que está pasando allá. Me interesa harto lo de los hackeos, masivos, lo que pasó con el Banco Central, lo que pasó con el banco. Entonces hay harta conversa de interesante lo que está pasando en la presión económica que me podéis mandar. Así que Lucas te mando mi correo para que le mande, ¿ya? Ya, pues. Chao.